0: Hello， 大家好，欢迎收听这一集的《十色信也》，我是北叟。Hello， 大家，不知道大家最近过得怎么样？那我因为我还是学生嘛，所以就还在放暑假。那最近暑假就其实也没干嘛，就是然偶尔录录音，然后看看书、想题材。不过就呃，因为是夏天，所以我最近就比较常去游泳。就我其实算是蛮喜欢游泳的人，然后。我就游啊游，最近就在泳池里面这样游啊游，然后就突然想到之前待在芬兰的时候的一些事情，那我就想说，那干脆就一集节目来聊聊我之前那时候在芬兰待了大概一个月的一些故事好了。我那时候去芬兰是在二零一八年的暑假的时候去的，然后就。呃，其实其主要去那边的目的就是要去参加一个营队，就就大概两个礼拜时间长的一个营队。我后来就又自己在那边一个人自由行的，大概快两个礼拜这个样子。那个时候是那个营队其实是福伦社办的啊，啊，因为那个家父家母是福伦社的人，所以我那时候就有一个机会可以用一个你知道比较比较没那么多的钱，然后去芬兰，然后待一阵子这样子。但那个其实就是，毕竟只是营队，虽然那个费用不贵，就是包食跟住宿啦，然后还有一些行程，但是那个飞过去的机票你要自己就是负责，毕竟大家去的国家不一样，他也没道理要帮你把机票的钱给包下来嘛。对，反正呃，我那个时候就是先搭机，然后到香港，然后转芬兰航空飞到赫尔辛基。然后再转芬兰他们的国内航班，然后到一个叫基泰的小地方。如果用英文字母拼的话是 K I T E E， 然后他们的发音好像是 Kite。那就那个地方其实已经非常靠近俄罗斯了。呃，我之前听就是他他们那边的人说，他他们以前就是那种，假如你哦不小心开车，然后开得太开心，你可能就会开开进俄罗斯的领土这个样子。呃、嗯，对，<笑>然后因为那那边已经是俄罗斯跟芬兰的边界嘛，所以在以前还比较有在打仗的时候，其实那个边界常常都会动来动去的，甚甚至还有那种就是趁晚上比较不会有人注意到的时候，然后两边的士兵会偷偷把那个国界的那个标志物稍稍的往俄罗斯或往芬兰这边移动一点。所以就是那边以前甚至应该有一阵子是俄罗斯的、啊。那芬兰跟俄罗斯以前其实那个边界很模糊啊，所以芬兰也也很多人都俄罗斯人的血统这个样子。那边的人人种其实也蛮单一的，就是像女生就是那种很典型的那种金发的白人都长得很漂亮那种。<笑>所以那时候在芬兰就基本上就是很开心哦，天天都会看到漂亮的小姐姐这个样子。<笑>好了，那反正我们那个时候到了吉泰之后，然后当地福伦社人就有人过来接应。对，那第一天也没有什么行程，因为大家都从不同的国家来的，所以其实大家到的那个时间都不一样。然后呃，从那边的机场一天也就只有三班的飞机有往来这个 Helsinki， 有往来这个赫尔辛基，所以就是到的人有分早中晚这样子。那我记得我应该是最早到的那一批，因为我们那时候从香港飞过去的航班到芬兰的时候刚好是当地的差不多早上六点吧，所以就。想说那就直接搭最早那一班飞机过去，嗯，而且就也能先过去，你知道安安放行李、休息什么什么的。毕竟呃，因为像我我们那次去，其他人其实都是从欧洲过去的而已，他们不太需要调时差什么的。可是我跟另外一个，可是我跟另外一个从台湾一起去的女生，我们那个时候就是我们那时候就是你知道跨越了很多个精度，所以那个时差还调不太过来。那反正那个银队其实大概也就二十个人而已，我记得大概是十几个女生，然后好像六七个男生而已吧。我记得好像十四还十二个女生，然后六还八个男生。我算一下、喔，哎、欸，好，应该是六个男生，不好意思。嗯，我我们那时候就一起住在那个，我怎么说，就就是那种以前的女子家政学校的一个宿舍，因为。以前的欧美的人，他们会把可能家里的女生送去那种学校，就学习如何当个你知道家庭主妇。然后那个小小的学校就有一个学生宿舍。对，那那现现在当然已经不是学校啊，现在现在比较像是当地那个该怎么讲，李明的那种，就是如果有要上课或干嘛的时候会用的那种地点，就是那种休闲活动中心的感觉。像 Anyway， 他就还是有个像。呃，宿舍地方就有床可以休息，可以洗衣洗澡干嘛？所以我们就还是住，我们就还是住在那个里面。那第一个礼拜就是大家一起住在那个宿舍里，然后第二个礼拜才是大家去各自的那个就当地舍友的家里那个 home stay 这个样子。那因为像福伦福伦社他们在办众营，对，就是他们内部人会说这个叫短期啊。就是每个国家，然后不同的城市，然后可能愿意办营队，他们就会开不同的主题这个样子。那那个时间的长度也从呃大概一周到一个月不等，就是看那个营队的那个规模，然后还有他们的安排这个样子。像我那时候看加拿大，他们有那个划船的营队。然后我忘记好像意大利还是哪里吧，他们有那个骑脚踏车的营队，然后呃也有那种就是纯旅游的营队啊，就好像呃可能埃及那种就是也有那种比较旅游历史文化的、的观光的那种营队，对。那我那时候去芬兰参加那个他，它是它的 title 是写就是音乐跟摄影的营队啊。那我们那时候第一周到那边就是。大家就看各自的喜好，然后去参加他们那个，该算是参加，反正他们就是有备好一个录音室，然后喜欢音乐的人就可以去录音室那边就录音，然后看要 cover 自己的东西还是怎样。那喜欢摄影的人，他们就安排算是摄影老师跟助手人，然后他们就去不同的地方拍拍照片，这个样子就。严格说起来也不是很认真在上课啊，就毕竟它只是一个营队，然后只是一个活动，而且中间也还有穿插其他的，像是观光的行程。我们那时候就有去那边附近一个很老的纯木造的教堂，我们那时候就还有去附近一个像是国家风景区的地方，然后然后后来下山之后就有一起吃烤肉这个样子。对，那除了他们安排的行程，他们其实也有很多的空档时间是让我们自己去运用的、啊，看我们要干嘛。然后像台湾的福仁社这边办那种营队，就不太可能会给你很多这种空档时间。就台湾这边的办活动，一定会把这些行程通通塞满满，然后要那些小，然后要这些青少年跟着那个行程跑。但 a 艾米，我们那时候在芬兰那边就有蛮多的空闲时间，可以让我们自由运用的，看你要干嘛。像我们那时候就有人就是算是带着我们做瑜伽，然后是大家就喝下午茶聊聊天。对，那我刚刚说就是游泳的时候会想到在芬兰那时候的事情啊，是因为有一天就是因为那时候是夏天去嘛，然后那一年的欧洲刚好非常非常热，所以那个时候就是算是当地的向导嘛，就是那边的福伦社他有安排。就是陪着我们跑行程的人，然后是一对姐妹，然后年龄其实跟我们差不多啊。我记得那个妹妹，我记得那个妹妹其实年纪跟我是一样的。她就提议说：“哎，要不要去？就是 b e 这个样子，就是去那个海滩。”然后因为天气很热嘛，所以大家当然都觉得好。但老实说，我那时候是觉得有点奇怪，因为我们那时候在一个超级内陆的地方，我想说哪哪里会有海滩这个样子。但反正大家就很开心嘛。然后就跟着就是走出去，那我们就走一段路就到了一个湖，对，因为芬兰很多湖被叫做千湖之国，呃，他们的湖其实看状况，那有些湖的水是死的，有些湖的水是活的，是情况干净的湖，他们甚至会直接喝湖水这个样子，就有些人的家也是这个样子。那我们那天去的那个湖，它就很明显有特别被。做成一个拿来游泳玩水的地方，因为他他就有做那种呃，我们去到游泳池的时候可以下水的那个梯子，然后也有架那个可以让人跳水的那个板子在那边。对，但那个水看起来就是，因为你知道，毕竟湖水，然后它那个水看起来就是咖啡色的，不是说它是脏的，而是它很深，然后底下有一些水草什么什么的，对。然后表面水面的地方，其实也看得到一些水草什么的，所以一开始大家<笑>一开始很多人其实你知道就没有没有想说特别要下去，但因为毕竟有那个跳水台嘛，所以你知道，所以很多人后来还是有去玩这个样子。然后我我那个时候也有去跳，大家就直接跳那个最高的跳水台，我不太确定有多高，但没没比三公尺还五公尺吧，就大概那个高度，然后从那边往下跳。跳下去之后就，就老实说，那个湖还蛮深的。就是我跳下去之后，感觉自己到了一个蛮深的地方，就往上有花了几秒时间才有到水面处这个样子。反正还蛮好玩的，人生第一次跳水，就算是跳进一个湖里面，而且是在芬兰。<笑>那因为这个是佛伦社的活动嘛，所以我不免俗的就要提到一下伙食的部分。<笑>佛伦社老实说，他们就是蛮有钱的，所以他们的伙食通常都给得蛮不错，这点不管在。台湾或是其他国家的福仁社都差不多啦。我之前在台湾参加福仁社的其他活动，其实那个东西也都是吃的蛮好的。对，那我们那时候在芬兰，那时候就是因为那是个学校嘛，所以既然有宿舍，然后有上课的地方，很理所当然的，它就会有个被拿来当做厨房的空间。所以我们那个时候吃饭就也是都是在那个厨房里吃的。那那个时候一天其实供午餐。我不是说中午吃那个午餐是那个数字的午餐，就是早餐、中餐，然后下午茶、晚餐跟宵夜，总共午餐这个样子，所以我们那时候基本上是不会饿到的啦。所<笑>不过，嗯，该怎么讲？就我觉得芬兰的东西真的是没有很好吃，就就是他们那个料理手法，我不会特别觉得是好吃，因为他们大部分的东西其实都是煮的嘛。我那时候还有看到被泡在那个鲑鱼的汤里面的意大利面，然后就是他们的主食这个样子。说起来，我们那时候去的人里面还有意大利人<笑>他，他们他们应该感觉他们应该蛮生气的。<笑>但 w、well, e 肉丸就还是蛮好吃的，就是那个大家在 IKEA 吃得到的那种肉丸哦。Oh. 不过那几天其实好像也不是只有单纯吃到然后芬兰那边人会吃的东西，就。我其实觉得，就好像隐隐约约有吃到一些来咖喱鸡的东西。最近这几年，好像亚洲的一些调味料或是亚洲料理，在欧洲也蛮受欢迎的，所以偶尔也可以看到那样的菜色。总归的来说，我们并没有饿到，但是有几天的伙食比较让人就是没有食欲这个样子，但还是蛮不错的啊。就是我那几天吃的蛮开心的，嗯，就是面包有很多种让你选，然后其实也有很多种让你选，就很开心。这点在台湾基本上是不太可能的事情。<笑>我刚刚突然想到，就是我们那时候的行程中间，他其实有安排我们去看一场当地的那个棒球赛。我就一开始说去看棒球，大家还有点兴奋这个样子哦、喔，然后结果到了现场发现，哇，是自己完全没有看过的东西，完全没有看过运动，然后所以大部分人都傻住，除了一个一个我们成员里面有个女生，她是瑞典人，所以她看懂这个北欧棒球在打什么东西，北欧那种棒球跟我们平常看习惯跟还有台湾这边在打那种美式的棒球其实不一样。像我们一般看棒球的那个场地，它不是扇形的嘛？对。可是北欧棒球它的场地算是长形的，就是比较接近长方形。然后抛垒的那个次序，还有投手跟捕手在的位置也不一样，反正看起来就是完全像是另外一个运动。对，那种北欧式的棒球就是在北欧非常风行，但是在其他地方没什么人在打。加拿大好像也有，我后来查了一下，就是这种北欧棒球会出现，好像是因为那时候有一个北欧那边人，忘记是不是瑞典人，然后他那时候就到了美国，然后去大联盟看棒球，然后他那时候就被就是这种运动的那个那种现场那种渲染力给感动，所以他回去之后就觉得好，啊，推广这种运动到我们的国家。但他那个时候也没有，就是你知道，去详细的问规则，他就是凭着他看球赛的那个记忆，然后自己拼拼凑,凑凑组成的一套规则，就变成了北欧棒球的雏形这个样子。那我觉得，对看惯了美式棒球的人来说啊，那个北欧棒球真的是看起来有够不刺激。因为一般那种美式棒球，它其实就会有那种投手正面交锋打击者的那种感觉、哦、但是北欧式棒球没有，它感觉比较注重防守的东西，投手的重要性被拉得很低。那个投手基本上就只是丢一个东西，然后过去让打击者打出去这个样子，然后就看防守人怎么处理。相对来讲更重视听默克，但就是看起来非常不刺激这个样子。加上我们那时候看的其实是那种。然后业余队伍也不是什么专业的队伍在那边打，所以就整个比赛蛮没有张力的。然后那时候去芬兰那阵子啊，就虽然说我我们那时候在那个营队里面，就大家就是就是不同国家来的人嘛，然后大家就都是用英文在沟通。可是像我们那时候在那个小村落里面，其实老长辈是都不太会说英文的。那年轻一辈的有些人会说，但是那个口音非常重，然后我们有可能听第一次也听不懂。<笑>所以，像我那个时候去看棒球，然后他们的外面也有那种热狗摊，然后<笑>我们那时候去买热狗，然后那个摊主就是那个卖热狗的人，就是老爷爷老奶奶，然后他们根本就听不懂我们在讲什么，我们就只好比手画脚的跟他说要要什么东西这个样子，啊，还蛮有趣的，我觉得算是一个蛮重要的经验吧，就是。我自己真的出了国之后，然后去了美国以外的地方，然后到了欧洲那边，就突然发现哦，其实英文在这边不是一个很好用的东西，还蛮常碰壁的。像我那个时候在芬兰呐、啊，包含像什么车站的指标，然后超市里的标志，通通都只有芬兰文跟瑞典文，所以我还是要看得懂一点点。我起码要知道那个车站的字长什么样子，起码要知道。哪一个字是鸡肉，哪个字是猪肉呵呵之类之类的这些等等等，然后包含我后来自己又跑到德国去也是一样，就呃、哎，英文没有，英文不是一个很很通的东西，在那边大家就算会讲口音，通常可能也偏重哦，或者是他们没有那么喜欢讲这个英文这个语言，毕竟他们在自己的国家嘛，干嘛没事要突然讲外语呢？嗯，那反正后来第一个礼拜很快就过去了。而且其实大家后来到大部分好像都窝在音乐那边，所以其实到最后有个小成果发表的时候，大家其实都是弄音乐的东西哦。然后那个摄影的作品就是被拿来当成那个场地的背景，然后幻灯片播放这个样子。那第一个礼拜过去嘛，所以接下来就是大家就要去就是那个当地社员的家里 home stay 这个样子。那我的状况比较特别哦、喔，我有两个轰家，其他人其实都只是一个系集，然后就住在一户人家，但是我是前面的三天先住在呃一户人家，然后后面的四天才才又去住到另一户人家里去。对，然后我我那时候就问原因，因为我的我的一轰家他刚好是那个他们那边的那个会长啦，对，所以所以我就直接问他。然后他就说：“哦，因为那个二红家，他他们这个时间点刚好在度假，就是就是我原本前三天应该也也要是住在他们家的，但是他们刚好在那个他们的小木屋度假就，就呃，因为芬兰很多湖，然后很多人他们都会在那个一个湖旁边，然后造一个自己的小木屋，然后夏天就可以到湖边来带着家人避暑个一个礼拜之类的这个样子。”对，然后他们刚好在一个比较远的地方啦，所以就没有办法回来这个样子。所以我呃前三天就是先跟另外两个女生，然后住到那个会长的家里去，哎啊不是会长，社长的家里去，<笑>刚一直讲错<笑>。不过因为他们其实原本并没有就是安排我位置，因为其他人都是然后两个人两个人这样一起。呃，我刚好多了出来，所以他们其实也没有可以给我的房间。呃，他们给我睡的那个算床位吧，就是一个有点像阳台的地方，可是它它也不是真的阳台，因为它实际上是跟家里面连在一起的，只是那个那个样子它长得有点像像像是温室那个样子。然后那个拉门打开，其实走出去就是家的那个庭院的。不过我那个时候其实是看不太出来那边有个床位的。哦，所以我那天晚上实际上是睡在客厅的沙发，但反正沙发我也睡得蛮舒服的、啊，所以就 OK 这个样子。不过因为那个社长他们是一对老夫妇，然后他们的就是他的女儿跟她的老公刚好房子就是盖在他们家隔壁，所以我其实第一天不是睡在那个社长家，是睡在那个社长他的女儿的家里。然后就睡在他们那个，我觉得应该算是小朋友的那个玩具房。然后他们就弄了一个床，所以我，我我第一天晚上是有床睡的。而且他们家，他们家很 nice， 他们家还有装空调，所以，在那个在那个很热的夏天里，我那个晚上睡的还蛮舒服的。因为欧洲大部分的地方其实都不会装冷气，刚好那个夏天非常热，所以其实就算是晚上，有时候还是蛮难熬的。那白天的时候，他们那个冰淇淋摊的生意都很好。这、就是芬兰那个最大的那个品牌的冰淇淋，他们在很多地方都有设一个卖冰淇淋的小摊位。然后我那一阵子在芬兰，就到处都有看到那样子的摊位，然后大家，然后生意都很好。就知道为什么欧洲人那么爱吃冰淇淋这个样子，因为他们很多地方都没有装冷气，然后所以天气很热，他们就只能去吃冰淇淋。<笑>那后面几天，因为刚好他们。就是那个社长，他的女儿，他们家要出远门，所以我就没有办法继续睡在那边了，我就只好回来睡沙发这个样子。对，那那几天，因为他们毕竟是老人家，所以他们其实也没有什么特别活动，然后没有安排什么事情给我们。我们就自己活动，但实际上也就是待在那个屋子里看自己要干嘛我记得我后来还开始闲到教另外两个女生写中文，这个样子，<笑>就他们有兴趣，然后我就写一写，顺便看一下他们的名字，如果翻成那个中文的译名会是什么样子之类之类的。他们想说哇，可以用中文写自己的名字，也感觉蛮酷的。然后所以就我们就那样就耗了一个下午，就在那边写中文这样。哦，但反正三天其实也过得蛮快的，然后所以很快的，我的二红家他们就回来了，我就变成住到二红家那边去。二红家相对的该怎么讲，有趣的多，可以这样说吗？因为其实那个一红家他们就是他们家就是很普通的平房，然后你可以明确感觉到那个那个家主人就是那个社长，他以前应该就是呃在一间公司上班这样的工作之类的。然后我的二红家，他们家是牧场，所以他们家是一间蛮大间的屋子。然后虽然在比较郊区的地方，因为毕竟是牧场嘛，房子的外面就是养牛的地方啊，还有放放牧牛的地方这样子。那他们的牧场其实面积还蛮大的啊，就这个牧场它是一对夫妇在经营的，然后他们相对是比较年轻，大概中年夫妇吧。对，然后他们就是有三个女儿，然后有两个年纪都还很小这个样子。那因为夫妇里面就只有女主人她能讲比较流利的英语，所以我大部分时候都是跟她对谈。然后他其中一天还有带我去那那个该怎么说寻水天嘛，就是虽然说是牧场啦，但是反正他就带我绕了一下他们牧场大概的样子，包含那个成年的牛他们会养在哪里。然后小牛会被安置在哪里？然后他们牛如果放出去吃草的话，会跑到哪边去？然后如果要赶牛的话，要去哪边？不过我觉得那个女主人她其实还蛮厉害的，因为实际上那个牧场它是男主人经营的，然后女主人是后来跟他结婚才算是进入了这个行业。那她本身其实是对动物过敏的哦，就算穿着防护衣的情况下。他也只能在那个养牛的那个屋子里面待三十分钟<笑>，所以就是做什么事情都要很快，然后要赶，然后进到屋子里就要赶快把防护衣脱下来，不然他就会开始过敏这个样子。Anyway， 因为他们家毕竟是做牧场的，然后那个作息都是很早就就很早就会有事情要忙，那我的作息就很明显就是跟他们不会一样嘛。所以跟在一红家那个时候，就是红家还会把大家都叫起来一起吃早餐的情况不一样。我醒来的时候，他们通常都已经出去忙了。那那个女主人她就跟我说：“呃，就是我如果早上醒来，然后自己就是在冰箱里看到东西都可以吃这个样子。”因为他们家是牧场，然后他们的那个房子很大，就是大到有两套客厅跟两套厨房，虽然说一半是没在用的，就另外一套的。客厅跟厨房被拿来堆杂物，我发现芬兰人家里如果有小孩的话，通常都会乱到不行，就不知道为什么，就是不会特别去整理这个样子，<笑>大部分手到之处都乱糟糟的。那他们家可能平常也要堆放什么一些原料的东西，所以他们的家里是有那种冷藏库的，就是。你可以门打开，然后整个人走进去的那种冷藏库，就不,不只是单纯的冰箱这个样子。虽然说他们也有放普通的冰箱，可是他们也有很多东西都是放在冷藏库还有冷冻库里面。对，那我我早上就通常就是走进冷藏库面，然后拿一个优格出来吃，这样早上不会想要吃还需要另外煮的东西，而且他们也没有中午用厨房啊。对，所以我就通常都吃个优格这个样子。那反正他们就去忙他们的嘛。那剩下的时间我基本上就是做自己的事，然后另外两个小朋友他们就是自己玩。毕竟他们年纪真的都还很小，应该差不多幼稚园左右年纪吧，就是话都还说不好，你知道，更不用说讲英文了。但真的长得很可爱。我我记得有一天那个中午靠近午餐时间的时候吧，然后那个家里最小的那个妹妹她就跑进来我房间。然后就好像有什么东西要说，反正他就说了一串话，应该是芬兰文，但是我也听不太懂。然后就跑出去了。我想说，哦，靠近午餐时间的时候，应该是叫我吃午餐吧。然后我就走进去，然后就看到，哎，餐桌上面已经开始在摆东西。然后那个女主人就说，哦，你听得懂她在说什么？我说没有，我听不懂。不过我觉得她应该是在叫我要吃午餐，所以我就出来了。<笑>那因为他们家是做牧场的，所以其实我们那几天吃到的，像什么 cheese 跟肉啊，很多都是他们家自给自足。就即便是买市售的东西，像他们家固定会放的一款 cheese， 就是市售上真的买到的 cheese， 那个原料用的是他们家牧场的牛来的。然后我们那几天吃到的，像那个 sausage， 还有一些肉，也是他们家的牛就宰杀之后之后有的材料这个样子。而且，呃，就刚好我我有一天有算是跟那个女主人出去采购了，就她带着我，还有她的小朋友这个样子。那因为他们算是业主，就就是他们他们那个他们去的商店就不是一般的超市啊，他们去的商店是那种专门给营业用的人买原料的地方，然后价格比较低廉。所以像我们那个时候，他去那边有买像起司还有冰淇淋什么的。然后那个冰淇淋就不是我们一般超市看到那种，那个圆筒的一,一罐一罐放着的那种，是我们去像吃到饱餐厅那种放一条的那种，就是长方形的那种，然后可以直接这样挖挖挖。对他他们家里放的冰淇淋都是那种营业用的地方会看到的冰淇淋，而且跟一红家相比起来，就是他们家相对肉食主义很多。然后我在一红那时候吃到最最常吃到的蛋白质来源可能是熏鲑鱼，虽然说熏鲑鱼很好吃，但是在二红家能吃到烤牛肉跟烤香肠，相对就是比较开心。而且我们那时候出去买食材，然后他就说，因为他很喜欢蓝气 h 然后想说让我试试看。我想说好啊，就是蓝气 h 没吃过，反正他后来就是类似把蘑菇跟蓝气 h 包在培根里面，然后串起来下去烤。对，然后后来我就吃，然后就是、哦、非常好吃的东西。我觉得那个蓝鸡翅味道非常浓郁，那几天就是过得蛮开心的。就是虽然说他他们家如果忙的时候，那个伙食就会比较简单啦，但如果认真要弄一桌菜的话，就是都很丰盛这个样子。而且就是他们家，他们家每天下午都会有个固定行程，就是要大家一起喝一下午茶，然后就一定会有冰淇淋。<笑>那那个男主人他就会泡一种茶，我我其实我还蛮喜欢那种茶，但是我我不知道它是什么东西泡出来的，因为那个喝起来不太像红茶，我我觉得喝起来有点像决明子或是某种特别的香料之类的。对，就是每天就是下午都可以吃到冰淇淋，然后配着热茶，那个热茶的味道又不知道为什么刚好蛮适合那个冰淇淋，所以就很开心。那以前在牧场，我觉得还蛮不错的。后来其实这个营队，因为他也就两个礼拜嘛，所以也就很快就结束了。那结束之后，大家就各奔东西，看要干嘛就去干嘛。有人是直接回家嘛，像那个住在瑞典的人，然后也有人是继续去其他国家旅行，比如说像我这个样子。那我还有，我现在还有在跟在那边认识的几个人联络啊，就那个关系还有维持下去，还还不错。以上呢，差不多就是我那个时候到芬兰去参加营队那时候的一些事情。那后面自由行的部分呢，我觉得就等到下次有机会再说吧，因为我觉得这集的长度已经差不多了，有点长。那大家听完，如果有什么好奇的，也欢迎就是可以私讯问我，好不好 ？OK， 那今天节目差不多就到这边。如果你喜欢这期节目的话，不要忘记按下订阅，也欢迎追踪我的脸书和 IG， 或是到我的 First Story 页面留下评论和评分。心有余力的话，也欢迎大家斗内。感谢你的收听，我是 Basil， 我们下集见，拜拜。